0: Cada día tenemos algo por aprender y un mensaje que compartir. Mi nombre es Pablo Moreno. Acompáñame a descubrir la mejor versión de ti. Hola a todos, sean bienvenidos al episodio número 6 de este su podcast, La Mejor Versión de Ti. Un espacio donde compartiremos herramientas para potencializar nuestra vida y llevarla a otro nivel En esta ocasión nos acompaña una invitada de super lujo Con ella compartimos sin querer al mismo guía espiritual Llevan varios años de amistad en donde su gran conocimiento en administración Nos ayudó a aterrizar el proyecto del Centro Integral de Enfermería hace algunos años Ahora ayuda a muchos a mejorar su economía asesorando en una financiera de renombre se estrena también como mamá y ahora como podcaster, acompañándome en este su programa. Aurora Martínez de la Garza, bienvenida a este programa.
1: Hola Juan Pablo, muchísimas gracias por la invitación. Realmente me siento la más afortunada y agradecida pues por esta cálida bienvenida.
0: No, 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 tú eres bienvenida. Eres para este tema la mujer ideal, el cerebro ideal y la experiencia ideal. En nuestro proceso de cambio, siempre es bueno hacer pequeños cambios que vayan mejorando nuestra vida. A lo largo de esta temporada lo hemos visto en, en la temática, sin embargo hoy vamos a tocar un tema de suma importancia, de gran urgencia, pero sobre todo de, un, de una relevancia tal que puede cambiar nuestra vida, nuestro, nuestro día a día nuestro humor y tiene un impacto en muchas áreas más, el área financiera. De tal manera que continuando con las herramientas de vida que nos ayudarán a ser nuestra mejor versión, hoy llegamos a un punto que verdaderamente nos ata, nos frena y a veces hasta nos hunde. La gran mayoría de las personas tienen conflictos con este tema por un desconocimiento. Hablemos de finanzas, hablemos de los cambios financieros... Hablemos de las finanzas personales.
1: Wow, definitivamente es un tema sasazo, es algo que me apasiona mucho compartir y sobre todo que es bien difícil llevar a la práctica. Y en mi experiencia te comparto, yo crecí, a mí me enseñaron en mi casa desde yo que era una niña, Aurora, ahí te va en la primaria, 10 pesos para gastar, un billete de 20 los domingos que era mi mesada para gastar. Entonces Aurora entendía que lo que a mí me daban era para que literalmente se gastara. se gastara por completo, ¿no? se acabara con él. Entonces, con esa mentalidad, pues Aurora fue creciendo y seguramente hay muchos pues tabús, muchas creencias muy arraigadas que nosotros traemos y eso es algo que habla de cómo está nuestra economía de manera personal y de manera pues global, ¿no?
0: Cuando conocemos a alguien o uno de nuestros amigos, platicamos y les preguntamos cómo están, pues nos dicen bien, como un, una respuesta en automática. Pero si ahondamos en la plática, lo que más resalta es: me falta dinero, ocupo dinero, tengo deudas, etcétera, ¿no? Es el tema financiero como tal. Pero quiero tomar una palabra que tú acabas de decir ahorita y dice: es el tabú. En primero, eh, me gustaría tocar que el, el tema del dinero es un, es un tema que muy pocos quieren tocar. Sí. Es, yo considero por dos cosas. Eh. La primera para que no te digan que Ay, nada más piensas en puro dinero. Y la segunda para que no sientan que tú hablas por dinero porque lo necesitas. Porque hay un dicho popular que dice que el que hambre tiene, en pan en piensa. Pan
1: piensa. Sí. Y entonces
0: <risas> si yo hablo de dinero, dinero, dinero van a decir, pues este está muy necesitado. Se crea en nuestra mente un tabú de que el tema del dinero no se debe de hablar.
1: Es que es eso precisamente, o sea, es algo de lo que no se habla, incluso en las relaciones de pareja, ¿no? Ajá, es sí. bien complicado, somos novios y salimos y llega la hora de la verdad y la cuenta Ajá. y como que como mujer, bueno, compartimos, hay otras que no me hago la que no me doy cuenta y pues que él pague, ¿no? Entonces es algo que, que hay, es urgentemente necesario, pues que lo hablemos y lo aterricemos.
0: Oye, sí, y en primera, pues ¿qué es el dinero, no? Y, y esto es un tema que para los que nos escuchan, si les preguntamos a ustedes, ¿qué es el din- ¿para ustedes qué es el dinero? Pues van a, a surgir muchas respuestas o infinidad de respuestas, pero lo que más me sorprende es que a los que yo le he preguntado, no saben decirme qué es el dinero. Y entonces me dicen, ah, es una moneda, es una especie de intercambio, es un papel que, que representa una cierta cantidad y que te lo dan por un servicio, ¿no? Hay otros conceptos que lo manejan como energía. Uh-huh. Es una energía t- tremenda que tú cedes porque representa tu trabajo, representa tu esfuerzo, representa eh, nuestra vida como tal. Y entonces... Como no entendemos qué es el dinero, pues no, no lo valoramos. Valoramos el, la, la numeración o la denominación, uh-huh. pero no valoramos en sí lo que es el tema del dinero como tal.
1: Así es. Pues sí, vuelvo al ejemplo del principio, ¿no? O sea, yo entendía en su momento que el dinero era para gastarlo y no valoraba, pues a lo mejor el trabajo, el esfuerzo de mis papás. Ahora entiendo, para mí el dinero es pues un medio, ¿no? Y hay quienes saben de alguna manera pues administrarlo mejor, otros malgastarlo, otros invertirlo y bueno es algo de lo que pues hay muchas, fan, muchas maneras de verlo, eh, para algunos lo asocian al poder, a la ambición, algo como negativo, algo ¿no? negativo. y no es precisamente el, el punto o el objetivo.
0: He leído en lo personal libros como Piense y Agasta Millonario, he leído como El Hombre Más Rico de Babilonia eh, los secretos de una mente millonaria libros como el de eh, el, el cuadrante del dinero uh-huh. pie, eh, padre rico padre, padre pobre, pobre.
1: Uh-huh. y
0: todos coinciden en que la conceptualización del dinero va a determinar en muchas de las ocasiones nuestra situación económica uh-huh. es algo que nosotros atraemos o alejamos según, lo, según lo, el concepto que tengamos Ahora, en psicología, yo lo puedo relacionar mucho con los traumas que traemos. Así como, por ejemplo, si a una persona le va mal en el amor, <risa> va a decir, es que el amor no existe. Es que todos los hombres o todas las mujeres son iguales.
1: Ajá.
0: Y entonces empezamos a rechazar esa conceptualización del amor. Si a nosotros, en la cuestión del dinero, nos encontramos en nuestro pasado algo que nos, que nos ata también el dinero lo vamos a rechazar. Entonces tiene que ver con, con una idea que tú te vas creando, un, una creencia.
1: Sí, claro, pues cada quien habla de cómo le va en la feria, ¿no? Así como es. dicen
0: por ahí. Entonces, así como a ti te decían, tienes tus 20 pesos, 25 pesos para gastar, creo que a todos nosotros así nos han educado. Porque no es, es el primer caso que yo escucho, en segunda pues soy yo. He escuchado, por ejemplo, a mi esposa que le decían absolutamente lo mismo y muchos a mi alrededor. Sí. De tal manera que se va creando en nosotros una creencia que todo el dinero que nosotros tenemos es para gastarlo. Eso en la niñez no lo vemos, lo vemos como amor, ¿no? Ah, mira, mis papás me quieren y me, den, me dan dinero para gastarlo. <risa> Pero en realidad se nos van creando ideas en nuestra mente que cuando ya recibes tu primer cheque... Tu segundo cheque, tu tercer cheque. Ya
1: ni sabes qué hacer. Ya,
0: y te lo gastas todo. Sí. Y entonces estamos hablando que personas que ganan muchísimo dinero están diciendo, es que no me alcanza. Y dinero que se viene a mi bolsillo, dinero que se va. Y de repente no sabes ni en qué se fue, gastos hormiga, lo que le llaman ustedes, ¿no? Sí, o, o sea, peor
1: que hasta ya lo llegas a tener comprometido, ¿no? Que ya lo estás esperando, <risa> que es día 13, 14, y ya estás checando ahí la banca a ver a qué horas van a depositar. O sea, son cosas, pues, lamentables hasta cierto punto, ¿no? Que antes tal vez yo hago memoria y digo, bueno, mi primer trabajo de universitaria, pues no se compara con el trabajo que percibo. ¿Y cómo vivía... Hace uh-huh. tantos años con ese dinero, ¿no? Pues uno se ajusta. Y vas ganando más y más gastas y menos prevés.
0: Así es. Se me viene a la mente. Con una chica que descubrimos, ella me decía a mí, todo el dinero que yo gano, todo el dinero se me va. Entonces, la primera pregunta es, ¿el dinero que a ti te daban... ¿todo te lo gastabas de niña o no te daban dinero o cómo estaba el rollo? ¿no? y me decían no, es que todo el dinero que me daban Ajá. yo lo gastaba y yo pedía para un gancito yo recuerdo que el gancito uh-huh. costaba en aquellos entonces 5 uh-huh. pesos y yo le decía papá me das para un gancito y le daban exactamente los 5 pesos y uh-huh. en ese momento ella iba a correr por el gancito justamente eso lo, lo trae tu cerebro registrado sí. de tal manera que si ahorita ganas tú por ejemplo cuatro mil pesos a la quincena tu cerebro va a hacer hasta lo imposible por gastar cuatro mil pesos a la quincena. Uh-huh. De tal manera que no te vas a tener tiempo de ahorrar. Creo que las cosas hubiesen sido diferentes si te dijeran, a ver hija, te voy a dar seis pesos, cinco para tu gancito y ahorras un peso. Para que la próxima vez ya no te dé yo tanto, sino ya nada más ocupes cuatro pesos, ¿no? Uh-huh. O, o simplemente te voy a dar la mitad y espérate para mañana para darte la otra mitad lo ahorras y, y hasta que tengas lo, lo compras ¿no? de tal manera que nuestro cerebro lo podemos ir programando y reprogramando Sí. esta parte de los traumas financieros no sé cómo tú lo veas reflejado en, en tu día a día pero lo he vivido y por ejemplo todavía no estoy exento de ello hay excesos de dinero que me llegan y mi cerebro dice, no, espérate, tú estás acostumbrado a ganar tanto. Hay un exceso de cuatro mil, de los mentados bonos, ¿no? Sí. Que te llega un bono de productividad, que te llegan las utilidades, que te llegan eh, el aguinaldo. Sí. Si tu cerebro está acostumbrado a ganar cuatro mil pesos a la quincena, que vamos a tomar el ejemplo de ahorita, y de repente en una quincena te llegan 10 mil pesos más, tu cerebro está registrando que no. No lo concibe. No, no, no. no, Hay un excedente. (risa) Tú eres de cuatro mil pesos. Y entonces se te van queriendo regalar cosas. El auto se te descompone. Se te descompone el refrigerador. Te roban. Te enfermas. (risa) Y entonces tienes que soltar. A eso se le llama un autosabotaje. Y entonces tiene que ver con pensamientos o creencias limitantes acerca del dinero. Porque es como que si huimos del dinero, lo que yo te decía hace hace un momento, ¿no? De que la relación que tengas con él o lo atraes o lo alejas. ¿Los mexicanos somos buenos para ahorrar?
1: Definitivamente no. Es bien común y no vamos tan lejos. No sé si yo te hubiese preguntado o conocido cinco años atrás o... Tal vez de soltero. ¿Tú recuerdas que ahorrabas de soltero?
0: No.
1: <ríe> y si le pregunto a un joven, pues seguramente tampoco, ¿no? Eh, entonces, nuestra cultura mexicana, desafortunadamente, pues no está acostumbrada al ahorro. Por tabús, por tradición, porque como dices, ¿no? Como recibo el cheque, así mismo me lo gasto. Entonces... Eh, es un un problema y hasta que no ocurre realmente tal vez alguna necesidad que me obligue a es cuando comienza a la persona pues a transformar o a crear nuevos hábitos que le puedan apoyar pero si no hay un incentivo definitivamente no hay un ahorro
0: ¿cuáles serían los errores más comunes que cometemos en las finanzas?
1: pues gastar muchísimo más de lo que puedo de lo que gano Eh, tal vez tener no sé, muchas tarjetas de crédito eh, no
0: saberlas usar, ¿no? sobre
1: (risa) todo eso, ¿no? no saberlas usar porque puedo tener hasta tres o hay quienes me pueden decir, ahora yo pues tengo mi negocio tengo tal y cual y pues las hay a administrar y las pago a tiempo, ¿no? o a veces creer también de que por pagar uno o dos días después de las fechas de corte pues no va a haber por ahí pues un interés de por medio que me vayan a estar cobrando, ¿no? Y sobre todo, pues yo creo que, que te pique todo el dinero, ¿no? Que, bueno, si yo estoy ganando, no digo que seamos tacaños, pero pues si no he pensado antes que necesito un pantalón o que necesito comprarme unos sí. tenis, no está en mi lista de prioridades, pues no lo gastes, ¿no? Esa es una sugerencia.
0: Sí, los gastos hormiga, otro error que cometemos, ¿no? El irnos diario a comprar nuestro café al Starbucks, eh, comprar el sándwich con la señora de la esquina.
1: La coca, los cigarros, (risa) eh, pues muchísimas cosas. El panecito, porque hay señores también, ya mayores, que no lo perdonan, ¿no? Y también es muy común que me digan, no, es que eso es mi, mi vicio, ¿no? En eso yo sí. o El helado, los elotes. Ahorita pues estamos un poco en confinamiento, pero aún así <risa>
0: te da, te buscamos, da ansia, ¿no? ¿no? Quieres...
1: ah, quién envía tostilocos a domicilio, no? Entonces terminamos pagando a veces hasta más por el envío sí. que por lo que estás sí, sí, comprando, ¿no?
0: Exactamente. ¿Qué otros te encuentras? No digo
1: que no lo haga, ¿no? Porque hasta incluso lo, yo lo llego a hacer, pero se puede o se vale que de alguna manera nos consintamos, no sé, una vez al mes o una vez a la quincena pero pues evitar hacerlo ¿no? que no se vuelva algo de hacerlo todos los días porque si le echamos lápiz ¿no? cuánto gastamos a la semana o luego al mes y luego al año pues ese dinero lo hubiéramos podido ahorrar o invertir en algo mucho más es productivo
0: un tema delicado en esto de los cambios personales es el dinero porque cuando eres soltero pues tú decides ¿no? pero cuando ya depende de ti una familia y que ya dices eh, ya no puedo ahorrar incluso sacan los ahorros que puedan tener, los sacan y, y dicen, es que ni modo, es una urgencia, ¿no? Y, y adiós ahorro, y si ahorras, a mí me pasó, era porque de plano en el trabajo me quitaban mí, pero porque yo no podía acceder a él, ¿no? Las Ya te venía quitaban. descontado en ya el cheque. Ya venía descontado, exactamente. Sí. Y te lo retienen hasta cierto tiempo, ¿no? Pero pasa lo mismo en cuanto te lo liberan, Chao, ay, porque no estás acostumbrado a tener tanto dinero.
1: Así es.
0: Empezamos a a crear necesidad. Ay, es que necesito unas uñas. Ay, (risa) es que necesito pintarme el cabello. Empezamos a crear necesidades, (risa) ¿eh? Y que realmente no son necesidades. Hacemos unas fiestas, convivios, me dicen. No son fiestas, son convivios. Convivios. Y te, te va media quincena y después andas pidiendo prestado, y ese es otro, los préstamos ¿cómo le batallamos? porque incluso hasta sacamos préstamos para pagar el préstamo otros préstamos, lamentable pero es cierto
1: no, y tocaste un punto también bien interesante, yo creo que también parte de un error del mexicano es que somos muy sociables, muy bonachones, muy queda bien y a veces precisamente por eso ah vamos a una fiesta, vamos a una piñata, es cumpleaños de fulanito, de mi tía, de mi primo y nos envolvemos tanto en esta parte social que por a veces por estatus, pues no tengo dinero pero hay que llevarle un detallito o el pastel o a veces terminamos... Eh, Destinando dinero que no estaba en el presupuesto, pues para esos eventos sociales, a veces eso es algo que ni siquiera está presupuestado, ¿no? Ahí lo gastamos, como dices, las salidas, o pido un préstamo en donde me lo den, pero de ya, porque ya mañana tengo que pagar. Y no nos fijamos, pues, que sale más caro a veces, pues, esos intereses. Exacto. Oh, pero pues yo tengo esa urgencia o esa necesidad y pues donde me lo den a lo que me cueste
0: no estamos tirando pedradas para los que nos escuchan <risa> es solamente lo que nos han contado y que hemos vivido ¿eh? realmente es un problema no saber manejar dinero es un problema tremendo que no solamente te quita la paz interior sino que es alrededor todos porque primero te pones de mal humor, andas estresado, no duermes ese no dormir es eh, desquitarte con alguien más, levantarte de malas y andar echando culpas. Cuando en realidad todo surge porque no sabemos manejar el dinero.
1: Así es. Y luego llegan los cobradores, ¿no? Está fulanito, eh, o tu mamá y andamos hasta involucrando a los niños, ¿no? Cuando les enseñamos a no, mentir, que dile ver.
0: que no estoy. Y les estás enseñando a mentir a los niños.
1: Así es.
0: Y fíjate cómo vamos entonces descubriendo una cadena de sucesos que nos llevan a ser los economistas que hoy somos. Hace un momento comentábamos acerca de los préstamos y las deudas que no entendemos, fíjate, la dimensión que tienen y lo que representa, porque estamos nosotros pidiendo prestado, pero no solamente es el dinero, sino lo que representa el dinero. Si yo gano al día... Vamos a poner un ejemplo, 100 pesos. Esos 100 pesos que yo gano representan 8 horas de mi trabajo, esfuerzo, mi tiempo. Representa un cansancio, representa lo que ya perdí, que fue mi tiempo. Quiere decir que 8 horas de mi vida valen 100 pesos. Y si tú a mí, Aurora, ahorita me pides 100 pesos prestados, no me vas a pedir prestado 100 pesos no. ¿qué me vas a pedir prestado?
1: tu tiempo, tu esfuerzo, el cansancio
0: exactamente, y luego peor que ya no me los pagues
1: o sea, tú sabes que ya no va a haber vuelta atrás y a veces alguien con todo el dolor de su corazón sí logra desprenderse sí. de eso, ¿no? Exactamente. pero otras que es que no tengo
0: exactamente, y es cuando no entendemos esta dimensión que tiene el pedir prestado a una persona y decirle oye, pues es que te estoy prestando mi tiempo pero también, si yo pido prestado, sería cuestión de decir, pues necesito pagarle, porque necesito devolverle esas ocho horas de trabajo a Pablo, necesito devolverle es, ese esfuerzo que él hizo. Pero no, ni por aquí se nos pasa cuánto nos costó ganar ese dinero. Uh-huh. Y bien conchitas vamos, y le decimos al amigo, oye, pues préstame mil pesos, porque ocupo pagar la banda para mi fiesta.
1: <risa> <risa> y eso también ocurre, o sea, no nada más... Eh, si es mi familiar, mi compadre o mi amigo ¿no? Sino si yo sé que tengo crédito abierto en X tienda y aparte me dan meses sin intereses o tengo crédito disponible ay, pues ya sé que ahí voy y no lo resiento aunque ahorita tal vez no tengo para pagarlo pero hasta que se llegue ya la fecha de corte y es cuando, chin, ya a ver cómo le hago para conseguir y pagar eso que ya debo
0: incluso se nos viene ese pensamiento que al cabo ellos ganan mucho Sí, pero a ti te gustaría que a quienes tú prestas te dijeran no, que al cabo Aurora gana mucho, no ocupa mi dinero, no ocupa el dinero como para que le pague, ¿no? Creo que eh, tomamos posturas muy muy cómodas. Los dueños de Coppel a lo mejor se esforzaron por tener ese negocio, por hacer ese negocio, por, por poder prestar y están confiando en nosotros. Y pongo de ejemplo Coppel, ¿no? porque es de las cosas más comunes. Pero el dueño del banco, el dueño de la financiera, etcétera, la dueña de las tandas, tuvo que hacer una inversión para poder prestar y por eso va a recibir una remuneración. Y qué cómodo decir, ah, que al cabo tiene una tienda, no, no, no te voy a pagar. O, o que se espere. Cuando no entendemos lo que le costó a esa persona, primero confiar en ti. Y segundo, para empezar, y segundo, darte el dinero. Así que no vayan con Aurora porque ya no va a prestar. <risa> <¿Ya no? risa> Ni vengan conmigo porque ya no vamos a prestar. Esta, fíjate que esta enseñanza yo la aprendí del libro del hombre más rico de Babilonia. Y dice, cuida tu dinero, porque no es el valor como tal, sino es lo que invertiste para obtenerlo y Así entonces es. el tiempo es algo invaluable y si eh, yo te dono yo te regalo tiempo, para mí es lo más valioso que yo te puedo regalar quizás no te pueda dar cosas de valor tan grandes, pero cuando yo doy mi tiempo a algo híjole, valóralo porque es lo más preciado que yo tengo porque ya no lo vuelvo a recuperar uh-huh. por último, metas financieras Aurora, recuerdo que estamos, eh, recuerda que estamos en un proceso de cambio quienes nos escuchan, estamos en este proceso de mejorar nuestra versión. Y sí pues, se pueden hacer metas financieras poco a poco, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Pues ya hablamos creo que mucho acerca de nuestros problemas. Ahora pues yo te invito a ti que nos escuchas a pensar, China, a lo mejor te sientes identificado, a lo mejor estás sobreendeudado, eh, tal vez no encuentras la puerta, la salida, pero pues hay esperanza y hay soluciones pero es poco a poco y con mucha paciencia. La verdad es de que cuando hay un motivo, eso que, que te mueve, una razón poderosa, como dicen por ahí, sí. eh, si va a ser pagarle a Copel pagarle a Liverpool, a la señora de la boutique, eh, a mi compadre o a mi tío, pues empecemos con un propósito. Yo creo que este 2021, aunque ya estamos avanzados, Muy avanzados. Eh, en el segundo mes, pero pues no es tarde para empezar a echarle ganas. Entonces, primero, ten un objetivo bien claro, cuál deuda es prioritaria, cuál es a lo mejor la deuda mayor que te está ahogando y pues sobre esa empezar a, a trabajarla, ¿no? Y pues lo segundo que les propongo y que sé que es muy trillado tal vez, pero comenzar a realizar un ahorro, a lo mejor que sea para emergencias eh, o un ahorro pues que... En cuanto yo reciba mi pago, inmediatamente lo descuente, ¿no?
0: Sí, exactamente. Yo recuerdo que así empezamos a saldar las pequeñas deudas de los departamentales, de las tiendas departamentales, mi esposa y yo. Y que dijimos, bueno, necesitamos un ingreso exclusivo para pagar eso. Y yo recuerdo que nos pusimos a vender donas. No sé si te recuerdas que, sí, sí, que, que empezamos a promocionar donas. Y de las ventas de las donas, pagamos todas las departamentales cuando es una idea totalmente trillada y dices ¿cómo que de unas donas vas a pagar todo lo de Liverpool y todo lo de Copper ah,
1: sí,
0: sí se puede. Sí se puede. En algo que pareciera como que si no tiene chiste como que si no vas a tener un ingreso como que si no no va a representar nada pero cuando tú destinas absolutamente ese ingreso para tal tal ¿Fin? meta Ajá. Se hace de volada. Entonces, afortunadamente, ni en Liverpool, ni en Coppel, ni en ninguna otra tienda departamental tenemos ya deudas. Y si vamos a comprar algo allí, va a ser de contado, de contado. y procuramos sacar el ingreso antes para pagarlo de contado.
1: Me pongo de pie.
0: <ríe> sí, es, es algo que a nosotros nos funcionó. Obviamente tenemos otras deudas de mayor magnitud, pero que han sido en cierta forma deudas buenas porque lo estamos trabajando, pero ya las deudas malas, que ese es otro concepto que más adelante podemos ver, eh, las deudas malas, las que solamente te desgastan, eh, hasta ahorita los estamos ya limpiando y quitando eso, pero surge de un cambio de una comunicación de pareja y estar en sintonía. Absolutamente eh, evitamos ya el poder nosotros comprar sin enterarse el otro. Por ejemplo, los gastos hormiga, lo que le llamamos gastos hormiga, los evitamos y si lo hacemos, le comunico, oye, fíjate que gasté tanto ¿no? en, en, en esto. Una, para que me dé vergüenza de decir <risa> que falté al, a, a la palabra y dos, para que ella esté en comunicación de que ah, hubo una salida extra en un gasto llamado hormigas. Y por último, quisiera tocar este tema tan importante que sí se puede empezar de cero. Incluso se puede empezar con números rojos, sí se puede. Nosotros lo estamos experimentando, es complicado, sí, pero no es imposible. Cuando me refiero a números rojos es cuando tienes un montón de deudas atrás y que dices, es que ya estoy bien endeudado en el banco, ya estoy bien endeudado en, este, en caja popular, ya estoy bien endeudado en todo. Para salir y para sanar mis deudas es bien complicado, sí se puede. Creo que hay muchas estrategias que nos pueden ayudar a eso.
1: Sí, definitivamente. Y bueno, yo creo que no es tanto pensar en las deudas, en que debo 200 mil pesos o que ya me están cobrando y se va a juntar la próxima mensualidad, sino más bien el cómo, sí, el cómo voy a hacerle para pagar esa deuda, ¿no? Eh, Te puedo compartir también, por ejemplo, yo recuerdo cuando inicié eh, pues, mi matrimonio con mi pareja, ninguno de los dos tenía un trabajo formal o estable, ¿no? Entonces, pues le tiramos a... le jugamos al emprendedor. Ajá. Y pues yo recuerdo que teníamos compromisos y pues teníamos que buscar, como tú dices, pues otra fuente de ingresos. Entonces, súper importante lo que tú acabas de decir, pues una comunicación clara con mi pareja, que haya una transparencia en nuestras finanzas. Y bueno... ¿Cuánto es lo que debo? ¿Cuánto es lo que debo de abonar al menos mensualmente? ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto ocupo para vivir, para comer? Y sobre eso, si yo estoy acostumbrado a que con 200 pesos al día necesito y por lo multiplico por los 30 bueno. días, bueno, pues eso lo voy a hacer para sobrevivir mi mes, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué voy a hacer extra? Pues para cubrir otras necesidades que puedan surgir, poco. ¿no? Si me enfermo o algo así. Entonces, yo creo que estamos en... Pues en un momento donde tenemos al alcance pues redes sociales, donde no hay o no debe haber pena por vender cosas, sí. eh, ya sea por catálogo, ya sea en línea. Ahorita está muy de moda eh, hacer lives y saco mi ropa que no me queda o que no me gusta o es de temporada Ajá. y la revendo. Porque otra forma en la que obteníamos ingresos, yo me iba a los tianguis con mi ropa sí. este y había gente que era revendedora y me compraba a mí y ya ella después se ponía y lo vendió más caro, Pero ¿no? tú ya lo vendiste. Pero yo ya lo había sacado. Ajá, entonces eh, es apasionante también dedicarte a un emprendimiento. Entonces uh-huh. yo creo que si ustedes son buenos para algo en la cocina, de manualidades y tienen la oportunidad pues de crear un ingreso a través de ello, pues aprovechenlo, ¿no?
0: Sí, um, creo que, que parte de esto es quitarse el miedo y quitarse el paradigma de decir yo no soy vendedor o yo no soy bueno para vender, o qué vergüenza vender, porque Pensa. esa es otra, que te limita muchísimo, te da vergüenza vender, vergüenza, ¿por qué? Dirían por allí, vergüenza robar y que te y cachen. que te
1: cachen, eso, eso sí. es
0: pena, ¿no? Por ejemplo, que compartas acá ratito en tus redes sociales que vendes algo, para mí, yo lo tomo como aplausible, y digo, qué bueno que están compartiendo su negocio, mil veces que lo compartan al día, no hay ningún problema, a mí no me molesta, al contrario, lo aplaudo, pero hay gente que dice, ay, no, es que voy a estar compartiendo lo mismo cada vez, y le da vergüenza, uh-huh. porque piensan que, van, que vamos a pensar que es pobre. Y sí, sí es pobre, pues, y también lo vamos a pensar. Pero, <risa> pero que no pero, te quite eso. <risa> pero el hecho de que lo hagas es, te va a ayudar a saldar las deudas. Y por ejemplo, a nosotros nos funcionó eso, ¿no? Un ingreso, vamos a crear un ingreso extra para pagar tal deuda. Vamos a crear un ingreso extra para pagar, para pagar tal situación. Y que eso nos lleve a empezar incluso con números rojos. Que, nos, que, no, no, que no nos limitemos a decir, eh, vamos a cambiar. Que es al final de cuentas lo que, lo que estamos aquí, hacer cambios para mejorar. Y eso implica que ya no pidas más deudas para, para pagar deudas. Eso implica que ya no ten deudas, que pagues de contado, que que digas eh, que pagues a tiempo, en tiempo y en forma y sobre todo que puedas decir tú ya estoy creando mi propio dinero y que chido se siente y que si se me antoja algo voy a crear algo para un negocio para comprármelo y para ti que nos escuchas pues queda más que preguntarte que si conoces tu inventario financiero cómo estamos con ello cuántos números, eh, cuántas deudas tienes en números rojos cuántos son tus ingresos las cosas que tienes también parten del, del inventario porque las puedes vender nosotros hemos sacado instrumentos, computadoras, etcétera, que ya no nos funcionan en el sentido de que a nosotros ya no nos sirven Sí funcionan, son funcionales pero a nosotros pues, no tiene caso tenerlos y vamos para afuera, ¿no? La ropa, zapatos, por si adelgazo, por si engordo, <risa> este, por si llego a mi talla cero, que era de los 15 años, ¿no? Uf. Cuando tenía 15 años era talla cero y ahí la guardo por si, por para si vuelvo. Para cuando me quede. Para cuando me quede. Esa, sacarlo. también es preguntarte cuál es tu balance económico total. Es decir, eh, con tus propiedades, con todo, ¿alcanzas a pagar tus deudas? porque muchos de nosotros no nos queremos desprender ni del auto, no nos queremos desprender de la ropa, no nos queremos desprender de los lujos, del restaurante, porque, pues qué van a decir la gente, ¿no? Pero en realidad eso te va a ayudar a saldar esa deuda y estamos aferrados. Sí,
1: eso es un, algo súper interesante, ¿no? El, que por estatus a veces estamos muy acostumbrados a, a postear, a estoy comiendo en tal lado, ahora voy a viajar a tal lugar, ¿no? Pero pues a veces que no nos gane esa apariencia por querer a decir al otro, hey, aquí estoy yo soy más o yo tengo, ¿no? Y en realidad a veces estamos sobreendeudados y ya Oye, hicimos sí. el viaje, ¿no? Y todavía sí, lo debemos.
0: Todavía lo debemos. Estás... <risa> Cuatro años después estás pagando la deuda y como no puedes salir de viaje porque todavía lo estás pagando, sigues posteando los, las fotografías de, de ese viaje. mismo viaje, ¿no? viaje ironía. <risas> Ay, a mí me pasó con la luna de miel. Ah, qué triste. <risas> eh, y por, por último, yo creo que de todo esto que estamos hablando, yo creo que ya lo sabes. Y no dudo de que eh, ya lo hayas leído, ya te lo repitan a cada rato en la radio, en la televisión, en cursos. Pero entonces, ¿qué estás haciendo al respecto? ¿Qué estás haciendo para poder cambiar tu situación financiera? Y si bien el hecho de que la, ahorita la pandemia es un buen pretexto, déjame decirte que hay muchos que están aprovechando la pandemia para hacer mucho, mucho dinero. Porque hay gente que solamente se la pasa viendo dónde hay oportunidad. Ojo, no para aprovecharse de la necesidad, sino para descubrir para poder dar soluciones a necesidades básicas. Y entonces tenemos restaurantes que están cerrando por la pandemia, pero hay restaurantes que están subiendo tremendamente como la espuma por la pandemia, porque empezaron a innovar, porque empezaron a hacer muchísimas cosas. Hay personas que están siendo despedidas o están cayendo en bancarrota por la pandemia, pero también hay gente que está ganando mucho dinero por la pandemia. Entonces tú decides.
1: ¿De qué lado quieres estar, no? Si quieres aprovechar la oportunidad que nos da la pandemia ahora de es. transformarnos, de usar los medios digitales, del servicio a domicilio. Entonces ubica una oportunidad, una necesidad y pues atiéndela, ¿no?
0: Oye, sí, porque ahorita ni siquiera los trabajos son estables, como para decir, ah, ya tengo algo estable, ¿no? Uh. Créeme que ya te están, <risa> te están quemando los barcos. Pero hay gente que le huye al dinero y hay gente que no quiere ganar dinero por más que le pongas, les ofreces empleo y ponen cualquier cualquier pretexto que si mi hija, que si mi hijo, que si mi mamá, que si el tiempo, que si la distancia, que si la paga, que si esto, que si lo otro. Ponen miles de pretextos, no quieren trabajar.
1: Así es, no quieren.
0: Es de las pláticas más interesantes que hemos tenido, incluso extensas, pero que esto todavía da para más. Sin embargo, necesitamos hacer una conclusión por ahora porque creo que va a haber una parte 2 de esto más adelante. En la segunda temporada yo creo que nos vamos a explayar. <ríe> Excelente. ¿Con qué te quedas de esta charla?
1: Pues recordarles a todos que, que el dinero es un medio, es algo bueno. Depende con los ojos que lo miremos, eh, va a ser la relación que queramos tener con él. ¿no? Entonces, eh, veámoslo con el propósito que tú quieras llamarle, pero que sea algo que, que te impulse a lograr esas metas que tú quieres alcanzar. Eh, elimina pues esos tabús, esas creencias tan arraigadas a veces que traemos desde casa o el que estás queriendo emprender o emprendiendo incluso y te dicen, no, pues es que es muy caro o no debes hacerlo, eh, pero pues anímense, eh, hagan oídos sordos pues a esas vocecitas y no pierdan de vista pues ese objetivo. Y sobre todo, pues si su relación ahorita con el dinero no no es la mejor, hay que identificar cuál es el problema, ¿no? Si es algún gasto hormiga, si es alguna deuda y pues atenderla.
0: Aurora. ¿Dónde te podemos encontrar en tus redes sociales? ¿Estás así, no? Como Aurora de la, de la Garza.
1: Aurora Lizette, M de la Garza. Así estoy en Facebook e Instagram. Pues un placer poder estar aquí compartiendo este espacio. Agradecida de poder compartir y ser invitada aquí con No, no, al
0: contrario. Y por último, para quienes se quedaron con la duda en cuál institución financiera trabaja Aurora, pues es en Caja Popular Mexicana viene el anuncio <risa> ella está allí ofreciendo sus servicios pero también la puedes buscar y, y te puede dar una, una guía financiera este, eh, de manera personalizada a tus necesidades así que puedes eh, acercarte con confianza y ya pueden ver esa, esa parte ¿no? uh-huh. Aurora, muchísimas gracias creo que yo soy el halagado me dejas muchísimo y sobre todo esta dinámica ¿no? de, de poder platicar algo que nos apasiona, que ya lo hemos platicado en la sala de la casa, que ya lo hemos platicado en algunos otros lugares, pero que ahora puede ser plasmado esta plática para los demás. Muchas gracias y espero que no sea la primera vez que me acompañes.
1: Yo también quedo encantada a sus órdenes para todos ustedes. Muy agradecida y pues deseo que puedan seguir muy de cerca el siguiente capítulo de este podcast. No se lo pierdan.
0: Muchísimas gracias. Bien amigos, hemos llegado al final de este episodio. No te olvides de compartir este mensaje, dejar tus comentarios y aportaciones, ya que al final de la temporada haremos un episodio para compartir todas las dudas, todos los comentarios y las aportaciones que nos han plasmado, todos aquellos que nos escuchan a través de la primera temporada. Sígueme en mis redes sociales, estoy en Instagram y en Twitter como jpablo mo en la página de Facebook estoy como Pablo Moreno, en Spotify y Anchor estoy como la mejor versión de ti o como Pablo Moreno me puedes encontrar nos vemos como siempre el próximo miércoles con un episodio más de tu podcast la mejor versión de